0: Hoy es jueves 6 de febrero. Donald Trump fue absuelto. Los Juegos Olímpicos en riesgo por el coronavirus. Te contamos qué pasa en Latinoamérica y Justin Bieber bate Records. Y esto es El Franco Informador, tu mejor opción para estar al día con las noticias de manera fresca, ágil y divertida, en menos de 10 minutos y sobre la marcha. Soy Soledad Franco. Allá vamos. Tal y como estaba previsto, el Senado de los Estados Unidos votó la absolución en el juicio político del presidente Donald Trump. El resultado de la votación de los dos cargos, de los que había sido acusado, abuso de poder y obstrucción al Congreso, difirió. El primero terminó con 52 en contra y 48 a favor, debido a que el republicano Mitt Romney votó por condenar al presidente, lo mismo que todos los demócratas en el recinto. El segundo culminó con 53 votos en contra y 47 a favor. De esta manera, la absolución culminó un proceso de casi cinco meses, que comenzó en los comités de inteligencia y judicial de la Cámara de Representantes, donde los demócratas e impulsores del juicio político tienen mayoría, y terminó en el Senado, liderado por el republicano Mitch McConnell. Inmediatamente después de que se conocieran los resultados, los líderes demócratas aseguraron que el resultado era ilegítimo y producto de una voluntad de encubrir los crímenes del presidente. Además, prometieron continuar con sus investigaciones contra Trump. Un alto funcionario olímpico en Japón advirtió que el brote de coronavirus podría arrojar agua fría en los preparativos para Tokio 2020, aunque los organizadores insisten en que no hay planes de cancelar los Juegos. Toshiro Muto, director ejecutivo del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de Tokio, dijo que estaba preocupado por el impacto que la propagación del virus estaba teniendo en el periodo previo a los Juegos Olímpicos, que deberían arrancar en 170 días. El brote de coronavirus que se originó en Wuhan, China, ha matado al menos a 560 personas e infectado a más de 24.000. Si bien hasta ahora, ha infectado muy pocos niños, este miércoles el hospital en Wuhan informó que un bebé de 30 horas de nacido dio positivo. La madre dio a luz ya habiendo contraído la enfermedad. Si bien es posible que el coronavirus haya saltado de madre a hijo en el útero, un experto dice que es más probable que el infante haya contraído la enfermedad después del nacimiento. El gobierno de Nicolás Maduro acusó a Donald Trump de lanzar violentas amenazas contra Venezuela un día después de que el presidente estadounidense prometiera aplastar la tiranía que, según él, encabeza el líder socialista. Se trata de la primera reacción oficial tras el discurso de Trump sobre el Estado de la Unión, al que asistió como invitado especial el líder opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado de Venezuela por medio centenar de países. Y hay novedades en el mundo tecnológico, específicamente LinkedIn, que va a cambiar deseo. Jeff Weiner renunciará a su cargo luego de 11 años al frente y su lugar lo ocupará Ryan Rolansky. Rolansky se hará cargo de la red social famosa por establecer vínculos profesionales entre los usuarios. Hasta ahora se había desempeñado como vicepresidente senior. La Federación de Fútbol de Rusia negó cualquier notificación sobre una eventual exclusión del Mundial de Fútbol de Qatar 2022 luego de una supuesta notificación de la Agencia Mundial Antidopaje, de la cual informó el medio Be In Sports. El Comité Ejecutivo de la UADA avaló sus recomendaciones el pasado 9 de diciembre e inhabilitó a Rusia para competir durante cuatro años en grandes torneos internacionales, entre ellos los Juegos Olímpicos y Paralímpicos y la Copa de la FIFA, o solicitar la adjudicación de tales eventos. Desde la Federación Rusa dicen que no han recibido ni una notificación. Si estás escuchando el Franco Informador es porque ya te metiste al fascinante mundo de los podcasts. Y para que puedas seguir disfrutando de esta herramienta de audio digital, todos los jueves voy a contarte novedades que puedan ayudarte a descubrir más contenidos interesantes. Me encantaría que dejes un comentario en las redes para saber qué tipo de podcast escuchas y mantenerte al tanto sobre los avances. Spotify anunció que planea adquirir The Ringer, una compañía de medios deportivos fundada por la ex figura de ESPN, Bill Simmons. ¿Por qué es importante? La adquisición habla de la inversión masiva de Spotify en podcasting durante el año pasado, ya que la compañía apunta a expandir su oferta únicamente de música a audio, incluyendo podcasts. Esta es la primera gran inversión de Spotify en una empresa de contenido de podcast. Los términos del acuerdo no fueron revelados. Y se fue un ídolo de Hollywood. La leyenda, Kirk Douglas, falleció este miércoles a los 103 años, según la confirmación de su hijo, el también actor Michael Douglas. Kirk encarnó papeles que marcaron la historia del cine, desde el esclavo espartaco, espada en mano, hasta el pintor perturbado, Vincent Van Gogh. Trabajó en más de 80 películas y nunca aceptó un papel en una secuela. Recibió tres nominaciones a los premios de la Academia en seis décadas de carrera. La estatuilla llegó en 1996, cuando recibió el Oscar honorífico. Este miércoles publicaron resultados del proyecto Pan Cancer, que ha analizado el genoma completo de más de 2.600 personas que sufrían 38 tipos de tumores diferentes. Es el retrato más detallado que se ha obtenido en la historia y por qué surge cada tipo de tumor a nivel molecular, muestra además el camino hacia nuevos tratamientos y enseña métodos de diagnóstico prematuro. La principal conclusión del trabajo es que el genoma del cáncer es finito y se puede conocer. Por primera vez en la historia fue posible identificar todos los cambios genéticos que producen un tumor concreto e incluso ordenarlos cronológicamente para conocer su biografía. ¿A qué nos lleva esto? A poder identificar una o varias mutaciones causales de cáncer años o décadas antes de que se diagnostique el tumor y abre un amplio margen de mejora. Justin Bieber Seasons estableció un nuevo récord para YouTube. El primer episodio de esta serie se convirtió en el estreno más visto de todos los originales de la plataforma hasta la fecha. Y esto solamente en su primera semana. El episodio 1 tuvo 32,65 millones de visitas en la primera semana después de su debut el 27 de enero.